0: Turno de palabra. Un espacio para el debate político.
1: a todos, esto es turno de palabra, Saludo ya a mis colegas Marca y Antón, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal, Airas? Hola, ¿cómo ¿Todo,
1: ¿Todo bien? Sí, sí. novedad,
2: de momento aquí en Euskadi, bueno, hoy nos han puesto unas pocas restricciones más, pero de momento todo
1: bien, todo uh -huh. tranquilo. Sí, todo bien por aquí también. Por, por ya hablaremos después del COVID, ok. Vale, pues la primera noticia del día, os la presento yo. Creo que la mayoría de oyentes, si están algo en redes sociales y tal, la habrán visto, pero no, no podemos dejar de comentar la segunda cagada en el día de la fiesta nacional por por las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, sí, el ejército en general, para que no lo sepa, uno de los aviones de la patrulla Águila tuvo un problema con la tinta que debería soltar cuando atravesaba el Palacio Real... Para dibujar la bandera nacional en el cielo de Madrid. ¿Qué pasó? Que este señor, bueno, más bien su avión, sufrió algún tipo de percance y en vez de soltar humo de color amarillo para formar la ruja igualda, como que se estiñó y soltó blanco, lo cual creó la bandera de Austria. <risa> y claro, fue una mofa en redes sociales y los fascistas cabreadísimos por segundo año consecutivo. Porque
0: igual es un guiño ¿eh? de los de los borbones a, los, a sus antecesores aquí en el cargo
1: <risa> seguro recordemos que este año no hubo cabra de la legión que eso ya jode a nuestros queridos nostálgicos y ya el año pasado el paracaidista este que se quedó atrancado en el árbol, o sea, ya van dos añitos que parece que lo hace un catalán esto sí. y bueno, o sea, al final aparte de esto ...es menester... ...comentar también... la manifestación, ...los de Vox... ...que anda muy cabreados... ...por el confinamiento... ...y el gobierno de Perro Sánchez... ...pero por desgracia quedó suplantado... ...por el triunfo de otro muy español... ...don Rafael Nadal... ...entonces como que... ...a los protestillas. ...este día no le salió muy... ...yo creo muy... que los de
0: Vox... ...con el tema de las manifestaciones en coche... Yo creo que dijeron, bueno, como somos pocos aquí, es la nueva moda entre ellos, ¿no? Eh, así ocupa más espacio y, bueno, sacas la foto y dices, mira cuántos coches. Y en realidad son cuatro matados. Mm, uno en cada
1: coche y venga.
0: <risa> sí, a mí me da un poco esa sensación, ya sabemos que después tienen los votos que tienen, ¿no? Pero, ah, pero el yo...
1: fuerza 50 diputados, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, bueno, pero, cuatro bueno, matados.
0: Me, me, me hace un poco gracia esto de ahora de manifestarse en coches, ¿no? Sí. viste
2: que en un pueblo de Cataluña les bueno les boicotearon la manifestación en un paso de cebra donde no había semáforo evidentemente tienes que dejar preferencia al peatón y se organizó todo el pueblo para estar cruzando constantemente y no dejarles la manifestación fue curioso
0: era muy gracioso yo no me había enterado, no sabía
1: de esta noticia yo no, tampoco la verdad <risa> bueno pasamos ya a un tema bastante más serio perdón Así que um, toca hablar un poco de lo que nos encanta, que es el COVID. Y nada, don Marquez, nos va a traer un poco la actualización de lo de la pandemia. Bueno,
2: ya si, por, si no es suficiente con, con lo que se habla en los medios, también vamos a hablar un poco aquí. Lo voy a intentar hacer una actualización un poco resumida, un poco general. Más que nada, Tampoco no somos expertos en epidemiología, tampoco queremos serlos. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, para empezar un poco, hay que recordar que en el planeta Tierra ya se ha llegado a los 39 millones de casos. Estamos cada vez más cerca de los 40, posiblemente esta semana o, bueno, a finales de esta semana ya estamos unos 40 millones. Eh, India está creciendo impresionantemente, va a bueno, unas cantidades increíbles por, por día y por semana. En España, cada vez más cerca del, del millón de contagiados, llamamos 936 mil. Bueno. Eh, creciendo, cada, cada semana velocidad más rápida, más se incrementan los casos por, por semana, los, eh, los contagios, los hospitalizados y también las muertes empiezan a subir peligrosamente otra vez para, arri eh, para arriba. Y en cuanto a las medidas, hay que decir que en España hay 55 poblaciones con confinamiento eh, perimetral, entre ellas la, la más sonada la de Madrid, pero también hay otras grandes ciudades como Salamanca, Palencia, Ourense o León. Que también están con restricciones, con confinamiento perimetral. Que en el caso de Madrid es cierto que igual es más leve que en otras ciudades, pero bueno, sigue siendo la capital de España que, bueno, está confinada. Eh, por otra parte, eh, 102 municipios han retrocedido de fase, algunos a la fase 1, otros a la fase 2, la mayoría en Asturias. Y por otro lado, 886 municipios están sometidos a restricciones de distintos tipos, bien número de reuniones, bien limitación horaria o otro tipo de restricciones. Eh, hablando ya de las limitaciones familiares o bueno, con amigos, eh, las comunidades que actualmente más tienen son Madrid, evidentemente, Cataluña, eh, Euskadi, la de Navarra, La Rioja, Murcia y Extremadura ya que en esta solo se permite reunirse hasta seis personas en, bueno, en bares o en domicilios. Galicia y Baleares tienen la restricción de diez personas. Y por último, Castilla y León tendría la restricción de seis personas, pero solo en el ámbito privado. Y un poco esto, pues eh, las ciudades de 100.000 habitantes, bueno, las medidas, eh, las cuales marcan un poco cuando hay que empezar a tomar medidas serias, están... Están ya aprobadas, aprobaron, cada vez más ciudades se acercan a ellas y bueno, pues veremos en las próximas semanas cómo va evolucionando la situación, esperemos que mejor porque bueno, ya, como vayamos a peor las cosas van a empezar a ir complicando bastante más.
1: Ya está la cosa bastante complicada otra vez, esperemos que mejore un poco la situación. Y nada, para finalizar el noticiario, Anton nos trae una noticia más de Reyes Actividad Política. Sí. que tiene como protagonista el Partido Popular y como sí. no es de corrupción.
0: Sí, salta, salta la sorpresa, no se podría saber. El Tribunal Supremo condena a 29, 29 exdirigentes del Partido Popular por el amaño de cientos de contratos públicos por un valor aproximado de 140 millones de euros. Vale, eh, Entre ellos eh, le han caído... 51 años a Francisco Correa y 29 a Luis Bárcenas, entre los casos sí. más famosos, así como que, que también ha salpicado a la que fuera ministra Ana Mato. a. Eh, es verdad que ella no, no le cae una, 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 multa, bueno, una sentencia que le lleva a la cárcel, pero le obligan a pagar 27.000 euros pa, eh, a costa de unos regalos que recibió por ser eh, la mujer del, esposa del, del alcalde de Pozuelo. Eh, también el Tribunal Supremo, mmm, aunque con ciertos matices distintos a lo que previamente condenó en la Audiencia Nacional, dice que sí que puede que hay una existencia de la Caja B, aunque no considera al propio partido, el PP, como autor de los delitos, sino que lo hace a título personal de aquellos que, for, que, que, que forman parte del partido. Claro, este tema, esto solo es una parte de la sentencia del caso Gürtel. Solo es una, una época, esto es la época desde el año 99 hasta el 2005 en Madrid, Castilla y León y Estepona. O sea, esto no os penséis que está terminado y mucho menos. Y claro, la noticia, pues evidentemente no, no ha dejado indiferente a nadie. Muchas coñas con que si el PP ya tiene más gente en la cárcel que en el Congreso, tiene 87 personas en, en la cárcel y 66 diputados. O sea que ahora esto de las puertas giratorias igual había que darle otro sentido, ¿no? Porque igual ya no solo acabas en una en un consejo de administración, también puedes acabar en, en los garrotes,
1: Sí, y lo que te rondaré, Moreno, con el PP, que ya sabemos que se lo ha llevado de gratis en muchos, muchos sitios y seguirá salpicando durante años el legado de la corrupción totalmente desbocada que vive España hasta hace muy poco. Sí, por Así cierto, que...
0: el expresidente de los populares, eh, Mariano Rajoy... Eh, afirmó que todo, todo lo, la moción de censura que se hizo contra él y, y lo que acompaña a todo esto es una manipulación mediática y partidista contra su figura y su partido
2: sí hablando de Rajoy con, bueno, con este nuevo comunicado del, del Tribunal Supremo y eh, en Twitter publicó una carta donde bueno felicitaba sí, la verdad. Y y añadía que la recuperación moral les anima a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar y la, liber la libertad y la concordia entre los españoles imagino que haciendo referencia a su propio partido
0: sí yo también vi vi este comunicado y por eso me, me extraña un poco unas, unas declaraciones un poco contradictorias no o hasta cierto punto bueno un poco el estilo rajoy no de sí. que no sabes por dónde te puede salir eh, un poco, sí, pues eso, en, en su
1: línea. Sí, la verdad es que es un clásico del PP echar balones fuera y culpar al resto de todas las movidas que le pasan, tanto a nivel interno como externo, o cuando está en el gobierno administrando cualquier tipo de política pública. Y ese es un aspecto del señor Feijo, que ya aprovechamos para decir que echó la culpa del COVID en Santiago a los universitarios, como se podía esperar.
0: Sí, sí, como siempre. La culpa de lo de Alvia fue del maquinista, del prestigio del capitán y de los contagios del coronavirus sí. de los estudiantes. Siempre la culpa siempre es de otro. Sí, esto es, esto es lo de siempre, ¿no?
1: Sí, No, él además es un experto. La culpa es siempre o del bipartito o del que se le ponga por delante, básicamente. Bueno, un poco bueno. la línea del PP últimamente, ¿no? Culpar a cualquiera menos a asumir culpas. Esta semana, en lugar de un tema, tenemos a nuestro primer invitado en turno de palabra. Él es secretario general de las Juventudes de Euskara Cortasuna, partido miembro de Archibildo, vicepresidente de las Juventudes de la Alianza Libre Europea, donde se encuentran partidos como Podemos, el BNG o RC y Juntero de la Diputación General de Guipúzcoa. Andón Iriondo, Gabón, ¿cómo estamos? Hola,
3: buenas noches, muy bien. Estamos aquí sufriendo un poco la real que está jugando ahora. Pero
1: mientras estamos <risa> guardando esto, pero bueno, todavía sí Vale Marco, pues primera pregunta
2: Bueno eh, Como bien has dicho Aira, Andoni es miembro de, de H Bildu Entonces eh, Bueno, ahora que en Euskadi tenemos recientemente se ha formado un nuevo gobierno Mi pregunta es ¿Cómo veis en H Bildu eh, cómo os veis en H Bildu frente al acuerdo PNV PSUE?
3: Bueno, Ciertamente, eh, bueno, en H. Bildu, eh, la lectura que hacemos un poco sobre las elecciones que pasaron el 12 de julio es eh, mirándonos al ombligo. Si, si fuésemos de esos partidos, si nos miramos a nosotros mismos, estaríamos contentos, no estaríamos felices. Hemos ganado tres, tres parlamentarios más y, y hemos ganado 25.000 votos cuando ha habido un 7% más de abstención. Pero la realidad que se nos ha quedado, el comp uh -huh. la composición del Parlamento Vasco, eh, bueno, pues no es bastante negativo Es bastante negativo no ya solo por la entrada de Vox, sino porque el, bueno, eh, el acuerdo que han hecho de PNV y le están, no como la anterior vez, eh, a mayoría absoluta. Cosa que les permite, pues bueno como se dice en la jerga parlamentaria, sacar el rodillo y poder a, a, bueno, pues a aprobar leyes que, que no han podido hacerlo en la anterior legislatura. Por lo cual estamos bastante bastante preocupados, ¿no? Un poco con eso de que dicen de que son que ellos siempre tienen voluntad de hablar, que el, el, no, el parlamento, o sea, el gobierno más que estar con voluntad de hablar cuando no se está cumpliendo eso y cuando están sacando el rodillo. Entonces un poco estamos en esa tesitura.
2: Vale, eh, ya un poco hablando de cara al futuro, de cara a siguientes elecciones, siguientes gobiernos, ¿qué crees que le falta, le podría faltar a H. Bildu para dar ese último paso y poder entrar al gobierno o incluso ganar las elecciones y formar gobierno por su cuenta?
3: Primera cosa yo creo que es creernos en nosotros mismos, es decir, eh, muchas veces las campañas que hacemos o que hemos hecho hasta ahora, ¿no? igual sé sí que ahora el, con el último, igual sé sí que había un buen cambio pero es un poco creernos un poco nosotros mismos y hacer una campaña y mostrarnos a la gente como de verdad somos una un alternativa de gobierno. Eh, eso significa eh, estar presente en diversas instituciones, ¿no? que igual hasta ahora no habíamos estado, como H Bildu, como puede ser eh, pues, pues la EGK, que es la, el Consejo Vasco de la Juventud el poder hablar de, de tú a tú con representantes eh, no solo sindicales ¿no? que hasta ahora igual sí que se hace pero bueno también igual hablar con con, pues con los empresarios vascos etcétera un poco en el sentido de que de verdad nosotros sí somos una alternativa de gobierno de gobierno real eh, aparte de eso ¿no? eh, yo creo que aquí viene una gran un gran debate ¿no? que sería que bueno, pues qué alianzas tejer con, con el Partido Socialista Vasco, puesto que hasta ahora, o las, las opciones que teníamos hasta ahora eran hacer un pacto de gobierno con ellos y con Podemos. Lástima que perdimos ese último escaño que quedaba si daba mayoría o para poder hacer una mayoría de izquierdas. Pero. Eh, bueno, yo creo que eso es otro otro debate dentro del seno de H. Bildu, ¿no? un poco el Partido Socialista como lo vemos y si no, y luego es seguir trabajando, seguir trabajando pueblo a pueblo, seguir trabajando eh, para, creer, para fortalecer esa alternativa de, de un gobierno de izquierdas y, y eso básicamente yo creo que trabajo, eso es lo que lo que falta y, y también entiendo ¿no? que mucha gente igual bueno, pues algún principio, un una época tenía reticencias dentro de la izquierda versale de o dentro del mundo de izquierda versale de y esa gente bueno pues hay que convencerla ¿eh? hay que convencerla de poco a poco y de uno en uno de que si sí es posible pues que nosotros podemos gobernar y que y que lo podemos hacer bien yo creo que son un poco así las claves generales que diría yo? Uh
1: -huh. yo tengo una pregunta respecto a lo que comentabas del gobierno progresista que se puede haber dado en euskadi crees que si hubiesen dado los números, si hubieseis conseguido ese diputado más en la Cámara Vasca, ¿crees que el PSOE se hubiese atrevido a dejar atrás su pacto con el PNV? Y si, no. o si hubiese pesado más el hecho de esta, o sea, esta situación dicotómica que tienen, como yo te apoyo en Árabe y, y sin embargo, a pesar de que igual no es lo más, idóneo porque no eres de izquierdas me lo devuelves apoyándome siempre en Madrid. O sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que os intentado hacer un poco los locos, quizás, pienso.
3: Sí, o sea, bueno, es decir, aún teniendo ese reglamentario más, eh, yo creo que este o sea, este gobierno iba a ser de la misma manera como ahora, sí. eh, puesto que no solo, bueno, gobiernan en casi todo, o sea, todos los ayuntamientos y todas las diputaciones, vascas gobiernan juntos, ¿no? Pero también decimos, y también creo que queda claro, que, que ese pacto es un pacto antinatural y es un pacto de renuncias. O sea, el PNV renuncia a su ser eh, nacionalista o y por eso, pues bueno, pues ha guardado ese, esa ponencia de autogobierno vasco, la ha guardado otro año más, ya llevan dos legislaturas enteras y habrá una tercera, la, la ha guardado en el cajón, y el PSOE, bueno, el Partido Socialista Vasco, bueno, pues renuncia a sus ideales socialistas o progresistas o como sea, bueno, eh, pactando con, con el PNV entendemos que ese pacto algún día se romperá puesto que no, le, yo creo que no le conviene a ninguno ni a otro y, y era darle una oportunidad de que eso se rompa y de decirles mira, o sea, os damos la oportunidad de, de poder crear un, un gobierno progresista y en aquellos sitios donde este pacto si se rompe lo que lo, lo conllevaría también estaríamos dispuestos pues, a, a, a llegar a pactos y a acuerdos eh, obviamente también la tercera pata sería sería Podemos, ¿eh? sin, sin olvidarnos de ellos, pero bueno, pues no, no, se, no se ha dado y, y tampoco se iba a dar, pero yo creo que, que el Partido Socialista Vasco se quede, bueno, tenga que reflejarse y tenga que decir, no, no, no o sea, nosotros estamos renunciando a esto y tal, yo creo que sería importante dentro de la sociedad vasca
1: Vale, pues pasamos ya al bloque más social, menos político Antón
0: Sí, bueno, yo quería preguntarte, Andoni, eh, tú que formas parte de uno de los tres territorios, digamos, con identidades y sensibilidades distintas, ¿no?, a las que se presentan en el resto del Estado español, eh, como es Euskadi, eh, ¿qué diferencias estratégicas ves tú a nivel personal o a nivel también de partido eh, entre las distintas fuerzas soberanistas, tanto de derechas o de izquierdas, de las Distintas eh, eh, de estos distintos territorios, como somos Cádiz, Galicia y Cataluña?
3: Sí, bueno, hay primera cosa. Eh, me gustaría hacer la matiz de que bueno en, en España hay más realidades nacionales que bueno. Bueno, están mucho más ocultas, como puede ser el valenciano y el andaluz. Sí, Pero que, entiendo pues, solo que. No en, sí, sí. claro, por, bueno, solo lo entiendo por. Claro, porque son están representadas
0: sí, sí, sí. más bien, representadas, sí, ¿no? Es. Más fuerte. Sí,
3: sí, sí, eso es, eso es. Pero entiendo que el proceso de esas dos bueno, va, va por otro camino y va por, por otro, otro sistema un sistema federal o confederal. Pero dentro ¿no? de Galicia, Euskadi eh, y Cataluña, eh, yo creo que ha habido un giro de eje de, de centralidad dentro del independentismo que se ha, ido, se ha movido a Cataluña gracias al proceso nacionalista cat eh, catalán que tiene unas especificidades que yo creo que no, que no las tienen las otras dos. y me explico? Eh, la mayor especificidad yo creo que es, bueno, es eh, que Cataluña tenga un una megaciudad, una ciudad grande que tiene casi 3 millones de habitantes, etcétera, que tiene una eh, identidad propia y tal, creo que cambia mucho y yo creo que son difíciles de comparar en, en todos los sistemas, ¿no? Eh, Aún así, eh, bueno, sí que hay puntos en, en común, ¿no? Pues que, puesto que todos, bueno, los tres, las tres naciones eh, sin Estado estamos por esa soberanía, eh, lo bueno, eh, en cierto modo, o bueno, eh, lo que sí que ayuda a la, a la sociedad catalana y vasca, yo creo que hasta cierto punto, ¿eh? Eh, no sé si es bueno o malo, pero bueno, sí que es una realidad, que es que hay una derecha vasca y una derecha catalana como tal, se identifica como, como derecha vasca y catalana, y, y eso sí que hace bueno pues que haya más diversidad y que el mensaje independentista llegue, llegue más allá a otras... Bueno, llegue más, sí, llegue más allá. Eh, aún así, creo que bueno, las realidades son bastante distintas y yo creo que es difícil crear eh, una estrategia común como tal eh, que se pueda aparecer en, la, en los propios, en las propias naciones. Sí que creo que se pueden crear estrategias comunes eh, dentro del Congreso de España o al nivel español o a nivel europeo, obviamente, y por eso bueno pues, pues compartimos eh, candidaturas a al Parlamento Europeo con, con Esquerra y con eh, Venega. Y, y sería un poco eso, o sea, es decir, se me hace muy difícil comparar las tres realidades. Lo que yo sí estoy muy orgulloso, y yo creo que sí que es de felicitar desde aquí, es el trabajo que está haciendo eh, Esquerra Republicana, puesto que desde hace, en estos últimos 20 años, de ser una fuerza casi casi bastante residual, eh, celebrando, conseguir un concejal en Barcelona, eh, ha llegado a ser hoy en día, eh, bueno, pues a falta de las, de las, de las elecciones y, y tal, pero bueno, según dicen los sondeos, los el partido político catalán más, más votado y, y líder, ¿no? Y también, bueno, pues, eh, el Bloque Nacionalista Galego, el BNH, eh, también es, bueno, el trabajo que ha hecho solamente en los, los últimos cuatro años, cinco años, desde que... Ya están a punto, yo creo que también es, es remarcable. Eh, creo que el nacionalismo de izquierdas eh, está, está creciendo y va a crecer, puesto que es el único que sí que hace frente a una realidad eh, en, esta, en este mundo globalizado, ¿no? un poco de una lucha sobre, por las soberanías y que es una lucha que no está vinculada con la extrema derecha, que también, también propugna esa soberanía, ¿no? ese soberanismo. Y. Y lo hace de una manera inclusiva, eh, poniendo pues, sí. lo social antes muchas veces, antes que lo, que lo nacional, por mucho que, que algunos partidos digan que hmm.
1: Antón, tenías una pregunta más relativa al, al urbanismo, ¿no? O sea... sí.
0: sí, bueno, como me han chivado que tienes bastantes conocimientos en materia urbanística y como además esto es un tema un poco de moda ¿no? en, en la agenda mediática de nuestro país, te quería preguntar cómo se vive el problema de gerintrif gerintrificación, especialmente en Donosti, que es tu tierra, y qué medidas se pueden tomar un poco para arreglar este problema.
3: Sí, eh, bueno, hay todo que decir eso. Bueno, más que experto, yo creo que es eh, eh, he andado en eso, ¿no? Bueno, estoy estudiando un máster urbanismo y, y hice el TCG sobre sobre los pisos turísticos y las regulaciones. Eh, los pisos turísticos son son un parte del de problema de gentrificación, o sea la gentrificación se puede dar por muchos actores y bueno el más famoso el más famoso el primero fue en Nueva York con el tema del arte etcétera eh, y el hipsterismo un poco que no luego así que ha venido su la lavapiés o malasaña y tal y las estrategias bueno ahí tengo que, que recomendar el libro de, de la editorial Catacrac eh, Estrategias contra la gentrificación eh, en el que, bueno, se pone un poco toda la gentrificación. Sobre pisos turísticos, concretamente, es un poco lo que, lo que yo más he tratado y el problema que más afecta, yo creo que a Donostia, a Barcelona, Madrid, incluso también, Madrid, la zona centro, eh, sería, eh, bueno, primera cosa, el plantearse, el plantear eh, quitarlas, o sea, que prohibirlas como tal, por ley, cosa que, que sí si se votó, por ejemplo, en San Francisco. Eh, que luego ganó ganó que no que no se vota que no sé esto que no sé que, que sigues en adelante pero dentro de, de los pisos turísticos hay que hay que ver bueno ahí y esto está basado en Javier Gil que es un sociólogo de UNED eh, hay cuatro realidades eh, las dos primeras no afectan tanto a la gente fricción que serían la gente que lo hace por, por necesidad es decir eh, no llego a fin de mes eh, voy a alquilar mi habitación o voy a alquilar una habitación en mi casa porque si no no llego hasta a fin de mes por lo cual tengo que hacerlo otra gente bueno pues igual con más dinero pero dice bueno pues en verano me voy un mes a no sé qué a, las, a mi segunda vivienda o me voy un mes a de vacaciones alquilo ese mes esas dos realidades no afectan tanto a la gentrificación no son daña, no dañan la realidad eh, pero ese es un 10% de, de, todo, de todo el mercado de pisos turísticos. El otro 90% son segundas viviendas de alquilo mi segunda vivienda o eh, fondos de inversión, etcétera. Y en esas hay que, hay, que, hay que actuar. Y para actuar en ellas, para mí la mejor solución es eh, poner límites de, de días que se pueden alquilar esos pisos turísticos. Eh, en París está puesto 90 días, en Ámsterdam 120 días. Y es un poco permite esas dos primeras realidades que hemos comentado, que no, que no afectan tanto a la gentrificación y son maneras de poder conseguir dinero para la gente que, que está en crisis, pues, como estamos viviendo ahora, sobre todo con la pandemia, etc. Eh, pero, pero sobre todo afecta esos, a esas dos segundas realidades, ¿no? fondos de inversión etcétera, y los que, quieren hacer, los que quieren lucrar de este negocio. Problema: es difícil contabilizar cuántos días eh, se utiliza en cada piso turístico. Eso significa más, bueno o atarle sea, atar más en corto a las plataformas que, que bueno, que lo suyo con las tasas, con los impuestos que evaden, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo te quería preguntar, a colación de este tema, si crees que la regulación del alquiler, como habían propuesto algunos partidos a nivel de estado, como podemos podría influir de forma positiva en esta circunstancia, ¿no? Porque el hecho, yo que soy de Santiago y Antón, que he estudiado allí también, lo que vemos es que ahora mismo estudiantes que intentan llegar al centro de la ciudad para estudiar en el campus histórico no pueden y tienen que irse afueras porque ya no hay pisos, dado que la gente prefiere alquilar porque la rentabilidad que consigue haciéndolo, ya sea bien Airbnb, Booking, como tú decías, las de esas plataformas que hay, pues eso, ¿no? que no salía a cuenta alquilarse los estudiantes porque los peregrinos o los visitantes de la ciudad le pagaban mucho más. Entonces, como que sí. eso se ha puesto en la opinión pública que podría ser como la única medida. Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, creo que la economía sumergida de pisos, la cantidad de inmuebles turísticos que están sin declarar es casi tan o más importante que el precio. No sé cómo lo ves tú. Sí. ¿sí? o sea, ahí, la,
3: bueno, la primera cosa ahí y bueno, la mayoría de los ayuntamientos lo, lo hacen o lo harán dentro de poco por, por temas puramente económicos aunque sea, no porque dicen bueno, es un negocio por lo cual eh, hay que regularlo, por lo cual para, para la propia ciudad es dinero o sea, y eso se está haciendo en todos los sitios o la mayoría de los sitios se está regulando por, por ese camino por, por lo menos esa mínima regulación económica para poder cobrar impuestos sí. eh, eso se está haciendo hoy en día y bueno, creo que eso es es empezar a tocar un poco el tema ese. Eh, la segunda, el límite de días, que que, bueno, que se está que es para mí el, la mejor manera de, de hacer frente a esto, lo que permite, en cierta manera, es... Eh, bueno, es un mal menor, también, también es verdad, pero bueno, permite, por ejemplo, el alquilar durante el año y en verano 60 días por pues, alquilarlo. Entonces, por ejemplo, para estudiantes, etcétera, eh, iría mejor. Y también lo que hace ahí es un juego que también vale de, bueno, eh, en, la, en los alquileres, en el alquiler normal, digamos, eh, también podrías ganar esta misma cantidad de dinero. El problema para eso, sobre todo, es poner eh, recursos para poder hacer frente a ello. Y, bueno, pues no, hoy en día no se está haciendo. Eh, ah, eh, lo que... A lo que conlleva todo esto, yo creo que, y es un tema más grande también, que es toda la regulación que necesita el alquiler en general, alquiler de pisos y de inmuebles en España. Y, ejemplo de ellos, bueno, la última ley que han sacado en Cataluña y, bueno, la creación que se están creando en los sindicatos de inquilinos, y, bueno, esa realidad que era una conflictividad latente, ¿no? Eh, en el país, que era inquilinos y, y propietarios, que se estaba agudeciendo con eso, con los pisos turísticos, etcétera, eh, yo creo que, que se, va a salir y, y está saliendo poco a poco. El problema es cómo, cómo nos enfrentamos a ello, cómo hacemos frente a ello. Mm
2: -hmm. Es que tenemos que tener en cuenta que bueno el adversario en este caso son grandes fondos con millones y millones para invertir, que se pueden permitir comprar un edificio de arriba abajo sin pestañear y alquilarlo como ellos quieren y como, y como sí, les conviene a ellos. Que no. Realmente sí, no te enfrentas a alguien que, bueno, que alquila su segunda casa un par de orillos.
3: Sí, hay. O sea, los grandes tenedores de casas vienen en pisos turísticos, pero vienen en alquiler normal también. Eh, es un, como un 60% de todo de el mercado. Es decir. Eh, bueno. Creo que como. Como. Como instituciones o como, como Estado no debemos hacerle frente a ese a ese obrero que ha estado trabajando 40 años en su vida y tiene dos pisos y ha conseguido pagar un piso y, y ha heredado otro o lo que sea, o sea Yo creo que ese no es el, el rival el gran rival En un momento táctico tal vez pueda serlo pero yo creo que el gran rival es eso. Los fondos buitres eh, Empresas que, que que controlan todas las casa, todo, todo casas o, o muchas casas en diversos sitios. En Donostia, por ejemplo, eh, dos, dos compañías, Flip Lentals y el otro, no acuerdo exactamente, eh, pero bueno, eh, controlan eh, más de 200 pisos turísticos en Donosti cuando hay 300. Es decir, eh, el, el 66% del negocio es suyo. Eh, ahí hay que ir. Y son, son empresas que normalmente, pues bueno, pues pagan sus impuestos, tienen maneras de pagar sus impuestos de... En, en diversos sitios, etcétera, etcétera. Hay que ir, es, eso, para, para mí es el gran rival, eh, bien político, bien social y, y de todo de todo tipo.
1: Claro, uh, o sea, por lo que comentabais, el hecho diferenciar en este caso, más bien lo principal, señalar es que Blackstone, el fondo buitre, creo que es americano, pero estoy seguro, es el mayor sí. casero de España ahora mismo. Eso es. Yo, por ejemplo, que ahora mismo estoy residiendo en Madrid pero pues estoy estudiando un máster de análisis electoral, veo carteles de SOS Malasaña en cada rincón del barrio. Porque la gente ha sido expulsada de sus casas, pero esto es una constante en Berlín, en Londres, en Lisboa, en Madrid. Al final sí. es un poco reflejo de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Sí, totalmente.
3: O sea, bueno, ahí el niño Becerra, cada hoy hoy ha publicado un artículo que hizo un poco eso, ¿no? Que, que el futuro del capitalismo pasa por eso, por no, no ser propietarios sino usuarios y los grandes propietarios sean grandes empresas. Eh, además, España, eh, bueno, pues hizo una legislación muy 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 laxa para las Ocimis, esas eh, sociedades inmobiliarias, para que pudiesen entrar en el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué pasó ahí? 2008, eh, crisis económica y bueno pues toda, todo el tema de los inmuebles y, y segundas residencias, etcétera, etcétera, que, que cayó por las hipotecas. Entonces, ¿cómo, ¿a dónde vamos o dónde vamos a conseguir dinero? ¿Cómo conseguimos dinero? Porque los bancos se vieron con muchos pisos, de repente y dijeron, eh, vamos a poner el mercado de los alquileres y, y ahí han hecho una ofensiva increíble. Eh, pues eso, Blackstone, etcétera, y Azora también. Eh, así son como los dos grandes tenedores eh, de, de pisos en, en España. Eh, bueno, pues están yendo, están yendo muy fuerte a por ello, a por, y es una, y totalmente, es una estrategia de gentrificación de primera. Es coger un bloque, coger unas casas, eh, intentar vaciarlas, reformarlas y ponerlas al mercado para o bien turismo o, o reformar el barrio para, para esa, para grandes, para otro otro tipo de gente, ¿no? Para clases muy altas etcétera, etcétera. Eh... Sí, yo... Ay, Uy, sí, perdón.
1: Perdón, perdón. sí, sí, sí. Eh, no, o sea, yo, como última reflexión, eh, por un lado, el problema de los pisos turísticos no es que sea un. No sé cómo decirlo, no es que sea malo en sí que existan este tipo de habitáculos, porque al final los hoteles muchas veces su precio está muy inflado y permiten, en cierta forma, un turismo para gente con menos. Menos dinero, pero es un poco lo que tú señalabas. O sea, al final, esta gente compra edificios y sube el alquiler a los restaurantes o al de la tienda de ultramarinos de mil euros a tres mil o cuatro mil. O sea que al final destroza sí. el poco tejido social que queda ya en las grandes urbes. Entonces, pues. Sí, sí, sí. Es y claro. Por eso.
0: Además, Entonces, es que el... ya no solo, solo quería hacer un apunte. Además, ya no solo, solo es el el problema que genera a nivel de que la gente se quede sin, sin hogares, sino que además, sumado a eso, es que están convirtiendo a las grandes ciudades en parques temáticos turísticos, donde no hay absolutamente nadie en los barrios y lo único que, es, que hay es sitios para sacarse fotos.
1: Sí, no, yo te digo, aquí en Madrid es que el tejido social no existe. O sea, lo único que hay son multinacionales, que todas sabemos cuáles son, no vamos a darle publicidad... Luego bares y poco más. Kebabs y este tipo de establecimientos. No ves una frutería, no ves una carnicería. No existe, o sea, al final las ciudades es lo que comentaba Antón. Ahora mismo es ya el golpe de gracia. expulsar Expulsado ya cualquier tipo de comercio local del centro turístico, los vecinos de toda la vida se tienen que ir para que los extranjeros vengan a sacarse fotos, ¿no? O sea, es realmente muy triste. Pero bueno, cerramos sí, ya el tema y... y, bueno, sí, perdón, no sé.
3: y ahí el único apunte es, eh, este problema se va a acentuar ahora con el con la pandemia, eh, mm. puesto que muchos pequeños comercios van a tener que cerrar, por lo cual desde aquí hago la invitación a consumir en comercios locales, siempre que, que respeten los derechos de trabajadores, etcétera etcétera porque, Pero bueno, eso es otro tema. Y... Intentar cuidarnos entre todos, crear sociales, eh, hacer barrios en
1: general. Sí. Vale, pues ya para acabar, queríamos hacerte un par de preguntas rápidas como a modo de mini cuestionario. La primera <risa> es que nos digas o que nos comentes un referente político y por qué esa persona.
3: Sí, ahí, bueno, ahí voy, un poco, voy a hacer un poco de polémica, pero bueno, para mí un referente político para mí es Hugo Chávez, que he puesto que es para mí el, el mayor líder de la socialdemocracia en el siglo XXI. Uh
1: -huh. Y por bueno, no. Pues sí, perdón, Dani.
3: Sí, no, o sea, al fin y al cabo, bueno, pues un poco la el, el labor que hizo en Venezuela, con sus uh -huh. fallos y sus aciertos, pero creo que, que sí que, que es un, un líder.
1: Sí, vale, muy bien. Y por último, eh, ¿cuál es tu opinión sobre el portavoz del de Partido Nacionalista Vasco en Madrid? Aitor Esteban. <risa> es una pregunta esa.
3: Eh, lo, lo primero que diría es que ojalá todo el PNV fuese como él, la ¿verdad? Eh, como político, me parece que, que tiene, tiene lo que bueno pues creo que habla muy bien, eh, creo que expresa muy bien sus ideas y creo que bueno, pues tiene muy muy, buen, muy bien habla habla, etcétera eh, ideológicamente pues bueno, chocamos en bastantes cosas, pero también es verdad hay que hay que decirlo que bueno, que es de la parte del PNV que sí que se considera independentista. Luego las políticas que hacen, pues bueno, eso ya son, ya sería otro debate, pero bueno, creo que, que si el PNV fuese todos como él, sería un gran avance.
1: Bueno, chicos, pues no sé si tenéis algo más que comentar, a Andoni, sí. si no, cerramos la tienda. Sí, Quería pedirle a
0: Tony porque, bueno, esta pregunta última, hemos elegido a Héctor Esteban, porque, bueno, es un personaje que, bueno, pues llama la atención ¿no? en, el, en la política eh, española. Y como eres el primer invitado, pues lo hemos tenido que elegir nosotros, pero queríamos que nos dijeras una siguiente figura política, una siguiente referencia, que tú quisieras que le preguntásemos al siguiente invitado que, tra que traigamos al programa para entrevistarle
3: Sí, y ahí voy a decir, bueno, otro de mis referentes que comentaba antes, que es Tomás Ancara.
0: Muy bien Muy
2: interesante el personaje Sí, la verdad es que sí
1: Vale, pues muchísimas gracias Andoni y estás invitado a este programa, que es tu casa cuando quieras
3: Nada, muchas gracias a vosotros, mucho ánimo bueno, con los siguientes podcasts, ya sabéis que aquí tenéis un, oy un oyente y hasta la próxima.
1: Vale, muchas gracias. Muchas Para gracias. toda la gente que nos escucha tenemos nuestro podcast disponible en Overcast, Google Podcast, iVox, Spotify y demás plataformas digitales. Estamos trabajando lado de Apple Podcast pero la gente de Cupertino nos está dando un poco de problemas. chao